0: Filho não tem manual. <risos> Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Hey, bem-vindos! Depois do nosso primeiro episódio, agora da segunda temporada do Manual do Filho, eu sei que muitos pais e mães estão preocupados, estão com muitas dúvidas, estão nos procurando no Instagram para maiores esclarecimentos, porque não vai ser fácil atravessar essa adolescência, mas a gente tem a ajuda do Thiago Tamborini, que já tá aqui comigo. Tudo bom, Thiago?
0: Eba, tudo bem. Série de episódios agora sobre adolescência, falar sobre depressão, uma missão importante, né? Uma responsabilidade grande, espero poder ajudar.
1: Isso, a gente vai hoje é, tentar trazer aí essa abordagem da depressão para você entender se o seu filho está passando por isso, se há algum indício, se não há, o que é o comum da adolescência, o que é o diferente, como buscar ajuda, onde buscar ajuda. é Um podcast bastante importante aí para muitos pais que ficam movidos por dúvidas quando seus filhos estão passando por esse período da vida. Olha, se você quer nos procurar... Vai lá no Instagram, eu sou arroba paulinhacarvalhojp. Eu
0: sou Tiago tiagotamborini, o Tiago é sem H.
1: Vamos mergulhar na questão da depressão na adolescência. Bom, Tiago, a gente já falou um pouco das questões da normalidade da adolescência no primeiro episódio, mas é legal retomar principalmente essa questão da reclusão e desse aumento da violência, digamos assim, né, que são coisas que podem ser facilmente confundidas com o um estado de depressão, isso acomete, é, principalmente os pais, os pais ficam muito preocupados com os filhos, imaginando que tem alguma coisa fora da ordem?
0: Pois é, dificílimo, porque principalmente na adolescência é normal notar no adolescente uma apatia maior diante da vida. Então, prazeres que ele tinha, ele deixou de ter, como a gente falou no primeiro episódio. Aí, o que disso é depressão, o que disso é patológico e o que disso é da adolescência, a distinção é muito delicada. É muito perigosa, às vezes, você errar, né? Porque se é depressão e você tá achando que é só da adolescência, você deixou de ajudar. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte... É, quando a gente entende algo como normal na vida de qualquer pessoa, a gente vai olhar para esta normalidade na medida em que ela não afeta de maneira muito importante a vida deste indivíduo. Então, por exemplo, seu filho é, tá mais apático, mas o que isso gerou? Ah, ele não quer mais jogar bola com os amigos no, no clube que ele era, uh, ele tava lá no time principal e ele abriu mão disso, ele tá com preguiça de jogar bola. Ou ele, poxa, ele ia mais feliz pra casa dos avós e agora tá sempre de cara feia quando tá com a família, tá com os avós. Uh, ele, era mais fácil ver ele sorrir, agora ele tá sempre meio tipo, ai, vida chata, ai, ó céus, ó terra. Isso é do adolescente. A partir do momento que isso começou a trazer prejuízos no desenvolvimento da vida dele, como por exemplo, dificuldades para ir à escola, com tanta, uh, com tanta uh, negação do social, uh, mudanças alimentares importantes como zero alimentação ou compulsão alimentar, com mudanças de peso importantes, ou emagrecendo demais, ou engordando muito rápido. Uh, uma agressividade que foge do que é do adolescente, aquela coisa ficar mais... Respondão. É, respondão. enfrenta mais, tal, é beleza, faz parte do jogo, mas ele passa a ter uma agressividade em que ele às vezes parte a vias de fato agredindo o irmão de maneira mais severa, ou é chamado, os pais são estão chamados na escola para dizer que houve ali uma situação mais complicada, então a hora que a gente começa a olhar para os nossos filhos e entender que aquela mudança de comportamento está gerando uma situação de prejuízo no desenvolvimento natural da vida, aí é a hora da gente se preocupar Tá? os principais pontos costumam ser alimentação, então você nota ou uma dificuldade muito grande de alimentação ou uma compulsão alimentar, é, negação de vínculos sociais, então fica trancado no quarto, não só não querendo a família, mas não quer pessoas não quer amigos, não quer vínculos afetivos de namoro, não quer nada incluindo dificuldades de ir à escola né? é, e agressividade muito latente, assim, aquela coisa às vezes de partir para cima numa conversa de ir para as vias de fato, muitas Vezes.
1: E Thiago, a verdade é que tem que buscar ajuda, né? Sim. Não tem como ir lá e, olha, vem cá, mas vamos lá, mas vem, mas não dá, né?
0: É, jamais entenda como frescura é comum os pais, às vezes, olharem e falarem assim, ah tá louco, essa geração tá muito frágil essa geração, o que é isso, tem que levantar pra vida, tem que não sei o que então jamais entenda como frescura, só quem passa por uma depressão sabe o quão severo e difícil é de lidar com isso uh, busque ajuda, começando pela escola, né vai lá, marca uma reunião veja como é que estão as coisas lá, o que, que a escola tem pra dizer, busque muitas vezes indicação de psicólogos dentro da escola porque a escola conhece aqueles psicólogos que costumam se dar bem com as indicações na idade do seu filho né? e que já tem um vínculo com a escola, muitas vezes, até esse psicólogo. Uh, entenda que, às vezes, o psiquiatra será importante. É claro que essa situação, às vezes, assusta, né? Porque o psiquiatra é aquele que vai, às vezes, medicar, dar um remédio, vai dar um é. remédio. Então, meu Deus do céu, aí tá muito grave. Será que eu tenho que levar no psiquiatra? Se for um psiquiatra bem indicado, um psiquiatra que você confia, ele saberá qual é o limite em que o remédio não precisa entrar. Mas se você confia e ele disser que precisa deste remédio, porque faz parte do tratamento, muitas vezes, da medicação. Então, assim, não subestime, essa é a ideia. Não subestime, não trate como uma coisa corriqueira ou de frescura, porque uma vez errando, você pode, de verdade, perder a chance de ajudar o seu filho em algo que realmente é muito sério.
1: Tiago, essa questão da escola é curiosa, porque, às vezes, a criança se comporta... A criança, a gente está falando de adolescentes. Os adolescentes... A criança também, tá? Mas os adolescentes, <risos> eles são diferentes, né? No meio social e na escola e em casa. Às vezes eles são muito diferentes. Sim. E às vezes a família não tem a menor ideia a respeito disso, né?
0: É. Nessa hora, primeiro entender que parte dessa diferença é normal e tem que ser assim, certo? Então ele tá se construindo fora, ele tá se entendendo fora. E é o que explica muitas vezes o adolescente não querer levar amigos pra dentro de casa, porque aí você vai ver como ele se comporta com os amigos ou os amigos vão ver como ele se comporta com você. Então dá um curto nessa hora. se eles não querem muito Entendi. conviver. Entendi.
1: Tipo, mãe, para o carro na esquina. <risos> e eu já vou andando até a porta isso da escola. Isso mesmo.
0: Isso mesmo. Então, é... Entender que parte disso é normal e tudo bem, o adolescente não é dupla personalidade, não é bipolaridade, não é nada disso. Faz parte do jogo. Agora, acompanhar essas mudanças para entender para onde elas vão é fundamental. Então é hora de você realmente dar carona depois da balada, né? É, mudar rotinas para de repente acompanhar o que tá acontecendo. Então, sei lá, eles estão numa social no prédio, sabe? Aquela social de prédio, estão conversando... Ah, custa nada você dar aquela descida, passar por ali para dar um recado, sabe? Você deu aquela olhada, você não ficou ali, não sentou para conversar, ficar batendo papo, pagando mico junto com ele. Mas você deu aquela olhada, você identificou que tipo de grupo é esse, né? Rede social, é legal você estar tá perto, né? Eles têm a maneira deles ali de criar redes sociais que você não compartilha, mas aquelas que foram impossíveis esteja perto, veja o que é postado, né, como se comporta nessas redes, você vai com isso pegar questões importantes, como não só a depressão, mas às vezes sexualidade, né, às vezes questões ligadas a drogas, tudo que a gente ainda vai falar nos próximos episódios, tá? Mas é, entender que você pode ter aquela meio onipresença, sabe? Você tá em todos os lugares, mas não tá em lugar nenhum? Você tá distante, você tá olhando, você tá percebendo, você tá notando, isso é importante para pais de adolescentes.
1: Bom, e daí, no caso, se você tá com muita dúvida, tá percebendo alguma das coisas que a gente está falando aqui, acontecendo na sua casa, vai procurar uma ajuda, vai procurar um psicólogo.
0: É, eu, eu começaria sempre pelo psicólogo, esse psicólogo, se você não tem indicações ainda perto de você... Busque na escola, a escola sempre tem vínculos com, com psicólogos. E aí esse psicólogo é, vai indicar um psiquiatra se ele entender que realmente há uma depressão e que essa depressão está num nível de, de comprometimento em que talvez a medicação seja necessária. Tá? É muito importante, Paulinha, a gente olhar para a depressão é, no, no momento em que a gente vive, porque alguns pais se perguntam por que, né? Por que está tão mais presente? A gente passou nos últimos anos com muita notícia de suicídio, né? Na adolescência aumentou mesmo, aumentou o nível de suicídios na adolescência e na terceira idade, tá? É, e a ciência sabe pouco ainda dos porquês, para ser bem honesto. Tem vários estudos tentando dizer o que acontece. E esses estudos trazem hipóteses. As redes sociais, como um foco importante de geração de angústia. Né? Porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo bonito, tá todo mundo legal, tá todo mundo bem. Né? Experimenta agora no carnaval não ir viajar e entrar em rede social. Todo mundo viajou, todo mundo tá pegando sol, todo mundo tá feliz, todo mundo tá com gente legal do lado, tá todo mundo rindo, tá todo. Só você que ficou, coitado de você, preso no seu quarto. Né? É, ou. É, poxa, peraí, Paulinha Eu não acordo todo dia sorrindo Eu não acordo todo dia felizão com a minha Tem família Tem alguma coisa Pô,
1: errada Ou eu
0: me incomodo com aquela dobrinha na minha barriga Com aquele, sei lá, cabelo que não foi o que Deus me deu Que eu mais queria Aí eu olho as pessoas não estão assim, sabe Paulinha Tá todo mundo super satisfeito, todo mundo alto astral Todo mundo com propósito na vida Todo mundo rua, é incrível assim, sabe Então eu devo ter um problema Eu devo, eu não cheguei lá Eu... eu caramba, e aí eu vou entrando nesse processo não são só adolescentes tá então adultos, crianças estão nessa pegada o adolescente acaba se fragilizando mais pelas mudanças químicas neuro, que levam ele a ter mais apatia por conta da diminuição de capacidade de prazer entre outros uh, então os pais precisam no primeiro momento entender que há hipóteses de que as redes sociais são fortes causadoras desse problema a segunda coisa são menos vínculos é, de raiz tá tudo muito superficial, eu me relaciono à distância, eu faço parte à distância, eu ouço à distância e me relaciono menos, tá? Então ajuda muito família que tem que, que que tá perto, que é, durante a primeira e a segunda infância é, brincaram no parque, andar de bicicleta, correndo com cachorro, sabe aquela coisa assim? Brincar, tomar banho junto, tacar bexiga d'água no verão, é, comer pipoca embaixo de edredom no inverno, ou seja, essas famílias que conseguem, na primeira e segunda infância, criar esse vínculo protegem muito esse adolescente depois, porque ele aprendeu a ter esse lugar de troca, de convivência, de, de, é, de carne mesmo, sabe? Porque tá mais difícil. Né? Na escola da minha filha E é uma tendência em várias escolas, por exemplo Eu sou crítico disso é, Todo ano as salas mudam Tem mais de uma sala de mesmo ano Então todo ano muda Todo ano o fulano vai estar com ciclano danana. A ideia é que eles aprendam a conviver A ideia é que eles aprendam a várias ter circos, vários Eu sou muito crítico Porque eu acho que tá tão difícil você criar vínculos Firmes e concretos Com uma pessoa só né? Que talvez a, a escola pudesse prazo, ajudar né? a longo prazo. A escola pudesse ajudar.
1: No um ano a pessoa era tão legal, nesse ano não tá tão legal. Pois é. E no ano que
0: vem, pô, melhorou, voltamos a ficar amigos. Isso, fica aquela coisa, né? Então eu acho que a gente tem que, até mesmo hoje, tomar conta, porque. Até fora, onde geralmente os vínculos eram mais exigidos de nós, eles não são mais, porque então é isso, cada ano eu estou estudando com um, cada hora eu tô numa escola, cada hora eu tô numa sala, né? E, e as redes sociais me fazem ter a sensação de que eu faço parte disso tudo, mas a real é que tá cada um no seu canto. Então, esse é outro motivo que muitas vezes a gente entende como depressão, hipóteses, né? Para um o de depressão. E o terceiro, e não menos importante, é o como a gente tá levando para as crianças e adolescentes muita intensidade para o cérebro desde cedo. Então, desde muito cedo, o cérebro é inundado de intensidade. Pega um jogo Fortnite, tá? clássico da, da criançada, dos adolescentes. Ele é tão louco para o cérebro, ele gera uma sensação para o adolescente tão intensa de eu entrei numa arena, caí de paraquedas nela, literalmente, tá, pais? Você cai de paraquedas na arena, vários tipos de paraquedas, aliás. É, você tá armado, você vai disputar com outros 99 jogadores que são todos reais, porque você ouve eles através de um headset que você usa e você tem que sobreviver entre os 100 jogadores, sendo o último jogador sobrevivente, matando e fugindo de ser morto e é música, e é barulho e é gente gritando, e é amigo dando risada então, você imagina o quão intenso isso pro cérebro? Aquele bate-papo na quadra, aquele bate-papo sentado na calçada, não tem mais a menor graça a mãe passa no quarto ali e fala, filho, desliga esse negócio e vai lá embaixo no prédio. O filho fala, mas eu posso descer de paraquedas? Porque senão não tem graça, né? Isso tudo é tão louco que quando o cérebro não tá diante dessa intensidade, ele interpreta como algo anormal. Então o dia a dia fica chato. A sala de aula é depressiva. A troca no pátio com os amigos sem o um celular é depressiva. Fica tudo muito chato, tudo muito uh, pesado. Porque o cérebro tá dizendo, oh, cadê, aquela, cadê aquela droga lá? Então, quando eu não tô diante dessa droga, droga intensidade, tá? Eu acabo me sentindo é, mal com isso e posso interpretar como uma depressão e entrar. Aí eu, vou, aí eu vou entrando, né? Então, tá ruim mesmo, minha vida é uma porcaria mesmo, ninguém gosta de mim mesmo, eu não consigo me relacionar com ninguém mesmo, e aí eu vou entrando nesse buraco.
1: É, em relação ao que os pais podem fazer, né? Ou não... Porque, bom, tudo bem, aí você levou seu filho, foi no psicólogo, teve um diagnóstico, tá passando por um tratamento. E, enfim, eu acho que os pais devem ficar movidos. Nunca passei por isso, mas fico pensando, puxa, o que, que eu faço agora? Eu poupo o meu filho, né? Porque, puxa, ele está em sofrimento, ele tá passando aqui por um período, então... Puxa, ele não quer, então não vou forçar essa barra, eu vou aliviar para ele aqui, ou não, eu vou fingir que está normal, porque afinal vamos lá, e ele está em tratamento uma hora vem, juro para perto. O que, que fazer? Por isso que é
0: importante estar diante de uma ajuda externa e de confiança, porque esta ajuda, este psicólogo, psiquiatra e até às vezes a escola Vão te ajudar a tomar essas decisões, porque às vezes realmente não dá para obrigar a ir para a escola. Tem casos em que, em um determinado momento do tratamento, muito severo, aquele jovem não vai conseguir sair de casa e ir para a escola. E obrigá-lo a estar tá lá vai pode ser, pior. ser muito ruim. No entanto, há momentos em que você não pode que deixar que um evento secundário, que um ganho secundário aconteça. Então, ah, já que eu estou deprimido, eu até tenho condição de ir para a escola, mas eu vou aproveitar para ficar aqui que hoje está um friozinho, então eu vou ficar quietinho aqui na minha cama e os pais estão preocupados com isso, então deixo, e aí gerou um ganho secundário que não era legal, tá? Como saber, Paulinha? Só com uma boa orientação e de confiança, ainda assim com algumas vezes apostas, tá? A gente sempre vai apostar na proteção. Então, se tiver que apostar, aposta em deixar em casa. Tá? porque você está protegendo de uma situação que pode ser muito angustiante, muito estressante, mas ainda assim tem um lugarzinho de após porque a gente não consegue estar tá dentro da cabeça do indivíduo por melhor psiquiatra e psicólogo que você seja, tá? Mas estar com bons profissionais ajudará muito em tomar essas decisões.
1: E acompanhar, né? Porque é isso. Também não estigmatizar, porque essa questão de remédio, né? Para muitas pessoas mesmo. até hoje... É um ponto em que há uma preocupação grande, por exemplo, de um vício no remédio ou no que esse remédio pode afetar, né, efeitos colaterais e tal. Ainda e tem isso, né, Thiago? Tem,
0: esses riscos existem. A gente não pode desconsiderar o fato de que remédios para depressão são remédios que precisam ter uma observação cuidadosa, um controle cuidadoso, porque eles podem, na sua esmagadora maioria, gerar sim, vícios, dependência, eles podem sim gerar é, efeitos colaterais, às vezes desagradáveis. Agora, o psiquiatra e o psicólogo vão sempre avaliar na medida em que os benefícios são maiores ou seja, eles pesam mais na balança do que os prejuízos que não tem jeito existirão. Aliás, qualquer remédio é assim, né, Paulinho? Todo remédio tem o seu risco e você vai tomá-lo quando o efeito benéfico se sobrepõe. Existem casos que a gente não pode escolher ou não. Tem que. Então é como se você levasse seu filho no médico e dissesse, olha, seu filho está com diabetes e vai precisar fazer um tratamento agora com uma série de é, situações em que envolvam remédios. Você vai falar não... Não, ele, ele precisa, você vai ter que entrar, ainda que esses remédios sejam, às vezes, de uso contínuo para vida, ainda que esses remédios, às vezes, como é que você vai dizer não? Então, às vezes, como é um comportamento, como é emocional, a gente quer entender que é diferente. Mas não, existe, aliás, às vezes, depressões que são químicas. Isso
1: né? que eu ia perguntar, porque a depressão, a depressão química é um exemplo de quase que... Um... É algo crônico, né? Sim. Então a pessoa vai ter que suplementar ali aquele químico necessário para ela se sentir melhor, enfim, estar bem. eu acho que um medo, assim, de qualquer pessoa que seja diagnosticada e de quem cuida, no caso dos pais, é essa questão de falar «Puxa, então o meu filho é depressivo e assim ele será, não é uma fase, sabe assim? Ele é essa pessoa deprimida». Pode e assim acontecer. será. Pode, pode acontecer?
0: Pode acontecer. Pode acontecer de que esta depressão seja algo que respeito a característica mesmo de personalidade marcante que ele carrega enquanto uma doença crônica de tratamento para a vida, tá? Então a gente vai, obviamente, caso a caso entender isso, mas existem sim aqueles casos em que eu preciso entender que o meu filho tem esta dificuldade, claro na adolescência a gente ainda vai mudar muito ao longo da vida, né, é uma fase de muitas transformações então é difícil fechar qualquer tipo de diagnóstico nessa fase, mas o tempo dirá e às vezes o tempo diz, olha, o seu filho tem uma questão crônica e vai precisar cuidar disso para a vida não é o mais comum, tá, mas acontece
1: então também uma questão de cuidar da ansiedade do próprio pai Sim. né, porque não é alguma coisa que talvez seja rapidamente remediada revertida, ai, passou pode até ser, não sei, eu acho que são inúmeras as situações, Sim. a gente está falando aqui hipoteticamente, não é um caso específico, mas eu fico imaginando que muitos fiquem numa ansiedade. Tipo, em que momento isso vai passar? Em que momento isso vai dar certo? Você
0: sabe que buscar ajuda, Paulinha, é também buscar ajuda para o próprio Sim, né? pai, né? Então, buscar terapia para ele também, né, recursos que ele possa elaborar tudo isso. E se você que está ouvindo a gente agora tem uma questão que às vezes envolve o financeiro, né? Às vezes esses tratamentos são caros. Vale lembrar que universidades, hoje, todas as universidades que têm cursos de formação para psicólogo oferecem. Em clínicas de atendimento gratuito, muitas vezes clínicas que são absolutamente confiáveis, porque tem a supervisão de profissionais de muito gabarito que são os orientadores e coordenadores daqueles cursos. Uh, então, esse é um caminho, tá? As universidades públicas e particulares têm esse tipo de serviço. Vale lembrar que convênio médico traz muitas vezes reembolso. Você tem o psicólogo do convênio que pode atender, tá? Então, o próprio convênio tem um psicólogo, mas tem também reembolso e muitas vezes a gente não, as pessoas não sabem. Então, se você tem um convênio médico, avalie se não há um reembolso. E muitos psicólogos atendem diante de valores que o reembolso é, é, ajuda. Parece, e né? tem os CAPs, né, que são os centros que hoje oferecem diversos tipos de tratamento. Aí, e um deles vai ser esse diante da depressão.
1: Tá? Bom, espero que a gente tenha conseguido cumprir aí algum papel para que você... Saiba mais sobre esse assunto, possa ajudar o seu filho, se for o caso. Ou, de repente, possa ter percebido que não é o caso do seu filho, é só uma adolescência crônica. Porque, por enquanto, tá? A adolescência, teoricamente, passa. É, né? se você
0: não ouviu o nosso primeiro episódio, vai lá que você vai descobrir qual que é a idade que acaba a adolescência.
1: Pois é, depende. <risos> não vou dar spoiler. Vai lá. E na semana que vem, a gente vai tratar de mais um aspecto da adolescência. Se você tem dúvida, pergunta, quer mandar para a gente algum tema, nos procure no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. Paulinha Carvalho JP. Eu
0: sou Tiago Thiago Tamborini, o Tiago sem H.
1: E a gente pede para que você compartilhe. Sempre tem alguém passando pela situação que pode ter um ganho grande, ouvindo aqui o um Manual do Filho e tirando, esclarecendo dúvidas. Então não deixe de, principalmente por lá, naquele grupo maravilhoso, Maravilhoso grupo de mães. Eu tenho três no meu celular. Não subestime
0: a capacidade de vincular informações no grupo de mães. Pois é nosso sonho é que você
1: compartilhe lá. E até a semana que vem.
0: Até mais. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.